1: Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de Cultura General, Entretenimiento y Misterio. Yo soy Judith Carrión desde la Ciudad Blanca de Arequipa.
0: Y yo soy Diego Ropesa desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac. Y en este episodio les traemos un Bloody Mary. Hoy hablaremos sobre leyendas urbanas, parte 1. <música> En este episodio vamos a retomar un poco de lo que hemos estado hablando en nuestros primeros episodios... ...que vienen a ser los Bloody Mary. A nuestras
1: raíces. Así
0: es, raíces. que nos han estado pidiendo bastante, <risas> ¿no? Las historias de misterio, de terror por ahí... Y de este caso, pues, este, antes de empezar a hablar en sí de las leyendas urbanas... ...tenemos que primero saber de qué vamos a hablar. Diferenciarlas un poco de los otros tipos de relatos que hay. Eh, como por ejemplo, las leyendas, los mitos... Este, incluso por ahí es de las teorías de la conspiración que también por ahí se confunden un poco y es, están también por ahí los creepypastas que digamos que es su, eh, el hermano de, de las leyendas urbanas empecemos descartando de plano uno vamos a descartar primero primero a los mitos ¿por qué? porque los mitos básicamente son explicaciones que se daban a ciertas cosas que el hombre no entendía como por ejemplo, el fuego, la muerte, el rayo, eh, por ejemplo ahí es donde aparece Zeus que explicaba el origen de los rayos. Y es por eso que a esta... La mitología en sí. Exacto, por eso de ahí viene su nombre. Y entonces, ¿Y este como ya con el tiempo la, la ciencia fue explicando estas cosas, digamos que fueron quedando desfasados en el tiempo y se convirtió en lo que hoy en día es la mitología. Eran explicaciones que tenían generalmente un origen divino o sobrenatural para explicar algo. Tal es el caso, por ejemplo, del de mito de la creación. que Por ejemplo, está el del, eh, el del cristianismo, que es el que habla de Adán y Eva. Pero también tenemos quizás otro tipo de mitos, como por ejemplo, eh, acá en Perú, en el, en el caso de la fundación del Imperio Incaico, ¿no? que es cuando Manco Mancocapa y Mamaogyo salen desde desde el lago Titicaca, iban caminando por la tierra clavando un báculo de, de oro, un bastón de oro, y donde se hundía, ahí es donde tenían que fundar la capital, Cusco. Eh, lo, recorda, lo, lo ubicarán o reconocerán en otros lados del mundo porque es ahí donde está Machu Picchu, ¿no? es una de las maravillas del claro, mundo. Claro, sí, sí,
1: sí, cierto. De hecho, la mitología en este caso no solo se basa en el origen de la de la vida en sí o en el origen de algo que no podemos entender, sino en el origen de las civilizaciones, como mencionas, ¿no? Y ahí nos ves a nosotros en primaria con nuestra profesora estudiando el mito de Mama Oc, yo estudiando el mito de, de cómo se llama esto, los hermanos Ayar de la que atraviesan un cerro, le hacen un hueco y todo esto. Uh -huh. Y también, por ejemplo, eso no solo en Perú, ¿no? De civilizaciones, en este caso era de la civilización inca, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de Rómulo y Remo con la loba y, y el nacimiento de la civilización romana, ¿no? De la cultura
0: romana. Así es, porque estos mitos, pues, están en todas las culturas de todo el mundo. Así que por eso vamos a descartar primero los mitos. Oh, okay. Porque las leyendas urbanas no, no pretenden explicar el origen de nada. Simplemente te cuentan una historia. Y digamos que están mucho más relacionadas o emparentadas con las leyendas en sí mismas. ¿Qué eran las leyendas? Básicamente las leyendas eran relatos que por lo general estaban basadas en historias eh, verídicas... Pero como la información se transmitía oralmente a través de boca a boca, de generación en generación, esta iba siendo deformada, ¿no? O sea, cada persona le ponía un poco de su propia cosecha, le agregaba o cambiaba algunos datos para que se haga más interesante y que la otra persona que le escuchaba se, se sorprendiera más, tal vez. Y así fueron haciendo las leyendas, ¿no? Que eran, por ejemplo, eh, las grandes hazañas de los héroes, grandes acontecimientos de guerra, que quizás no eran como las uno las contaba, pero... Era la única fuente que había.
1: O sea, las leyendas son como avistamientos extraños. Como por ejemplo, eh, la leyenda del monstruo del lago Ness. La leyenda del, de pie Grande, del Yeti.
0: Claro, digamos que... Que, al fin, así no, es. Okay,
1: que no se pueden comprobar, ¿no?
0: Claro, exact, exacto. Digamos que pues, quizás por ahí alguna que otra estuvo basado en avistamientos reales. Pero no necesariamente de esa criatura. Sino que han sido... Este, ...digamos que mal ...o al momento de contarlos se ha ido cambiando tanto la historia... Que, ...que ya se ha terminado volviendo en otra cosa, algo más paranormal... ...de hecho todos los críptidos tienen... ...que son estas criaturas como el monstruo del lago Nés o Pie Grande... ...que tienen su origen dentro de una leyenda... ...pero digamos que las leyendas han ido quedando atrás en las historias... ...porque no han sabido digamos que evolucionar hasta la actualidad... En cambio, algunas cuantas de ellas se fueron convirtiendo en lo que hoy conocemos como leyendas urbanas. Okay. ¿Por qué leyendas urbanas? Te juro que yo al inicio pensaba que eran leyendas urbanas porque se daban el, en el contexto de una ciudad. En cambio, no tenían nada que ver con las leyendas de, de, de terror que existen en el campo, ponte. O en los bosques, que esas eran leyendas rurales. Juraba que era algo así, pero en realidad no. Se deriva su nombre... autorización. Así es. Deriva su nombre en sí de que son leyendas que se han diseminado o expandido a lo largo de toda una población o civilización. O sea, básicamente donde hay un, algún tipo de población humana, existe ahí y son contemporáneas. Siempre las leyendas urbanas van a tener como origen... Este, no solamente un tiempo cercano, o sea que algo que haya pasado hace algunos años, o quizás hace muchos años, pero dentro de nuestra de nuestra época. Y siempre te lo cuenta alguien que ha estado relacionado con alguien que lo ha vivido, supuestamente. Por eso en Estados Unidos lo le, le llaman como la historia del amigo de un amigo.
1: Claro, es que al final, como decíamos, este, la leyenda urbana termina siendo un chisme, ¿no? En el que si tuviste esto, como pasó de boca en boca, la, la bolita de nieve se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que al final, si tuviste una sombra que simplemente pasó que pudo haber sido un gato, pues ya... De aquí para la décima persona a la que yo le haya contado, este ya era pues una sombra enorme con garras y que te lamió la pierna, o sea.
0: <risa> claro, o sea, por ejemplo, quién sabe, a lo mejor el lago Ness era un pato visto de lejos y que <risa> no sé, pero básicamente una leyenda urbana viene a ser eso, o sea, nunca te va a decir alguien este yo lo vi o yo lo viví sino siempre te va a decir oh yo tengo un amigo que le pasó esto o me dije, me contaron que a un conocido le pasó tal cosa y lo curioso es que o sea son historias que, que ocurren en todo en todo el mundo o sea en, hoy en día quizás gracias al internet etcétera se han este, eh, dispersado por todo el mundo pero antes del internet y todo esto eh, igual eran transmitidos de generación en generación, por ejemplo el del hombre del saco, ¿no? que quizás este, unos padres para advertir a sus niños que no salgan a jugar pues hasta muy tarde les contaban la historia de que iba a venir el hombre del saco o, bu o el boogeyman
1: el ropa vejero pues,
0: aquí me decían que me iba a llevar el ropa <ríe> Claro, o sea, hay muchas variaciones. La, la característica de las leyendas urbanas es esto, o sea que va sufriendo alteraciones en diferentes localidades y en diferentes épocas. Como por ejemplo, una de las ¿Y más que conocidas... que con una
1: enseñanza.
0: Exacto. Una de las más conocidas es, por ejemplo, el de la chica de la curva, o de la niña de la curva, o va refiriendo el nombre de algún cruce o... o... La mujer de
1: blanco también le dice.
0: Exacto. Y pero en realidad esta historia que es una, hoy en día una leyenda urbana eh, nació siendo una leyenda. O sea, antes en la época medieval pues se llamaría la chica del puente o la chica de, del establo, qué sé yo, no sé, porque antes iban en las carretas y se topaban con esta, supuestamente con esta chica y lo, se lo contaban otras personas para que tengan cuidado cuando vayan por ahí. Y siempre, como como mencionabas hace un rato, tienen la característica de... Tratar de dar una enseñanza o una advertencia, una moraleja. Casi siempre es para evitar que a una persona le pase algo malo por hacer tal cosa. Por ejemplo, en leyendas urbanas más conocidas actualmente o más contemporáneas está la del robo del riñón, ¿no? que creo que todos la hemos escuchado en algún momento. sí! ¡Qué horror! Claro, que busque enseñarte que... Eso te que te enseña
1: que no, no confieses extraño. en extraños. Así es. Y que sepas qué diablos
0: estás tomando cuando
1: te vas de fiesta. Y, y, y ahora que lo que mencionabas de la chica de blanco, la, la leyenda de la niña de la curva, o sea, yo me acuerdo que estaba contándole a una amiga de, de justo de esta leyenda que hay aquí en Arequipa, que es Mónica, Mónica uh -huh. la condenada, ya sí. y que es una, al final termina siendo una mujer de blanco, porque Mónica es una chica que se le aparece a un motociclista y que le dice que por favor que la lleve a su casa, la, la lleva, le, le presta incluso la, la casaca de cuero. Ya. La casaca, chaqueta, chamarra, como le digan Y cuando él, eh, él Le dice que bueno, que al día siguiente Va a venir a recoger la, la casaca, con la promesa de volverla a ver Ah, claro ajá Entonces, él llega, toca la puerta Le abre la mamá y le dice Pero mi hija ha fallecido hace años no Y el chico se queda como que palteado, friqueado y le dice ¿pero cómo? yo le he traído anoche y la señora uh -huh. le, le da el número de, de lápida del cementerio de aquí, el cementerio es el cementerio de la pacheta uh -huh. y el chico va y encuentra en la lápida la ¿cómo se llama? la casaca colgada
0: uh -huh.
1: entonces sí, de hecho la, la lápida de aquí de Mónica me parece que sí existe que sí la han la han, este, la han usado para películas y todo aquí en, en el cementerio de la pacheta y yo le contaba wow. esta historia así estoy... y el cementerio de la pacheta por ejemplo aquí es muy muy concurrido también en noches de luna llena hacen un recorrido en sí para con actores y todo para el cementerio es bien bien chévere pero yo le contaba esta historia a una amiga una española y me decía ah pero en España hay este pero en España <ríe> okay. okay no pero en España también hay hay una historia parecida que es de una chica que se te aparece en tal curva y pues te pide el aventón y luego cuando tú vas a buscarla, en realidad la chica había muerto. Entonces, y esto trasciende a nivel internacional con distintos nombres, Mónica, Verónica, no sé, y incluso también llega a la cultura pop. Por ejemplo, en esta serie de televisión que les voy a recomendar el final igual, les doy más datos, pero se llama Supernatural y... Tienen un capítulo dedicado a las mujeres de blanco completito.
0: Y es como que, ah, mira. Que... Sí, de hecho, sí, sí he escuchado variaciones de, de esta misma historia con otros nombres, etc. Y claro, siempre suele ser esta mujer guapa que te encuentras y que. Y que sí, he escuchado va, bien, varias variantes, ¿no? pero. Pero, o sea, de hecho, no solamente de este, existe la, esta de la que te pide el aventón, también está otra de la que supuestamente está en curvas peligrosas y te advierte. De porque ella supuestamente ha muerto ahí en un accidente entonces para que otros no sufran un accidente similar es que se les aparece para que tengan cuidado aunque creo que al final igual terminan muriendo porque ven a la chica esta se asustan y claro, se chocan, ¿no? el susto. Claro. Que tenga
1: cuidado. La.
0: Te imaginas. La fantasma
1: ahí con su con su misión de vida es que la gente no se muera. Bueno, no misión de vida porque está muerta, pero. O sea, ¿sí me entiendes? Su, ¿Su misión de muerta? ¿Sí ¿me entiendes? Su misión de muerta de que, o sea. Es que no se choquen y es como que No te vayas a ir por ahí Porque es peliputa ¿verdad?
0: Otro no, que man, se muere cancho, cancho, cancho,
1: cancho. <ríe> Sí, 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 sí <ríe> imagino, ¿no? me imaginas ahí con que está Mario, otro que se me va.
0: <risa>
1: Pero sí, tiene bastantes variaciones. A veces dicen que no es una mujer, eh, tenemos la, la versión de que es la mujer atractiva. Otros dicen que es una novia, otros que no va vestida de blanco, sino de negro. O que es una anciana, o que es una niña pequeña, ¿no?
0: Exacto, y digamos que son eh, tienen un origen muy antiguo y que... Quizás por esa antigüedad es que ha ido viajando pues por el mundo a través de los viajeros, gente que se lo iba contando a otra persona porque tienen esta particularidad, ¿no? De que son muy, muy, este, impactantes y por eso cualquier persona que lo escucha se lo va a tratar de contar pues a otras personas y así es como se van propagando. Pero bueno, volviendo un poquito, porque estábamos en la definición todavía volviendo un poquito a la definición, o sea, todos estos nacen quizás de, de leyendas, pero digamos que las que han mantenido vigencia hasta ahora son las que tienen relación con cosas sobrenaturales, porque son cosas que no se pueden explicar, pero sin embargo, la gran mayoría de leyendas incorporaban elementos fantásticos, que eran que cosas en las que creían en aquel momento, como por ejemplo, pues los faunos, eh, duendes. Eh, y otras criaturas fantásticas, ¿no? Animales fantásticos. ¿Y dónde encontrarlos? dónde encontrarlos? Que por
1: cierto se ha retrasado la filmación y todo esto, y ya no se estrena en 2020, se estrena en 2021.
0: <ríe> bueno. Perdón. Pero, o sea, básicamente, básicamente es eso. O sea, las historias que tenían que ver con criaturas fantásticas, ya, dragones. Pegasos, etcétera, unicornios
1: Quedan como leyendas
0: Claro, ya quedan como leyendas porque ya Digamos que están desfasados cruz, Le ponemos la cruz y seguimos para adelante, Con las que vienen a, evo a, <risa> a evolucionar Como leyendas las urbanas nos, Ajá.
1: Claro, las que sí nos van a Importar de cierta forma claro.
0: Pero tiene, digamos que es, es un poquito difícil de diferenciar Entre las leyendas urbanas y su Evolución más directa, su digievolución Que son los creepypastas Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una, una leyenda urbana y un creepypasta? Básicamente es que, como mencionábamos hace un rato, eh, una leyenda urbana tiene una moraleja, una enseñanza, una advertencia, etcétera. En cambio, un creepypasta es básicamente una historia de terror que su único objetivo es asustarte. Nada más que sea lo más perturbadora posible, etcétera, Y no busca tampoco que sea como que creíble. Siempre son historias de cosas bastante exageradas, etcétera Y son muy pocas las que llegan a tener cierta trascendencia en la gente, como que a pensar, ah, bueno, sí, este, pucha, es así como que puede ser que, que ocurra, ¿no? O sea,
1: los creepypasta no te van a dar como que la moraleja de no vayas por esa curva, no, este, cuídate cuando salgas de fiesta... No subas extraños a tu carro, simplemente te van, a, te van a contar una historia de terror que te ponga los pelos de punta y que no te deje ir al baño con tranquilidad si te paras a las 3 y 33 de la mañana cuando te dan ganas de hacer pis y, te, y solamente te dicen que es porque te da ganas de hacer pis ahora es porque el diablo te quiere ver mejor las nalgas. Pero,
0: claro, o sea, digamos que si hacemos una analogía, sería como que tú vas, si un creepypasta sería como ir a ver una película de terror, que pucha, si sí, te puede asustar okay. mucho en su momento, pero si tú escuchas una leyenda urbana, es como ver una película de terror y que al final te diga basado en hechos reales.
1: <risa> Odio esas películas de
0: terror con todo mi corazón.
1: O sea, a mí me gusta ver películas de terror pero si no las veo sola si la veo sola es como que ay verga, en serio yo ay, tengo un tic nervioso que con la pierna estoy temblando todo el rato cuando voy viendo una película de terror y ¿sabes <risa> wow. qué películas de terror me asustan más? ¿cuál? no solamente las que te dicen es este, basado en hechos reales sino las que tienen que ver con niños me asustan mucho, me asustan, me asustan mucho
0: claro, de hecho de esas hay bastante en Japón pero ya de eso vamos a hablar pues, en, quizás en otro mm. episodio
1: si quieren que, que hablemos de películas de terror y cosas así, también pues escríbanos ¿no? y salimos, sacamos otro Bloody Mary de películas de terror. Así es. Ya, queda.
0: Entonces ya las, los creepypastas, eh, si bien es cierto hay una línea muy delgada porque hay un caso muy particular que es de un creepypasta que se está convirtiendo en un, una leyenda urbana, que es, creo que todos lo conocen, es Slenderman. Sí, y... Es un personaje que nace en, por allá por el año 2009 en un, en un foro mediante un concurso de fotomontaje paranormal. Y que es este hombre pues de traje, brazos largos, a veces con tentáculos y que ti no tiene rostro. Y que siempre está asociado por ahí a la desaparición de niños, en los bosques, cosas por el estilo. ¿no? Que se te aparece de la nada, así como que tú cuando menos te la esperas, pum, se te aparece y ya, ya fuiste.
1: Ay no, cállese. <risa>
0: Claro que esto si bien es Pero cierto. sí,
1: sí, sí, sí he escuchado, sí uh -huh. he escuchado de Slenderman que de hecho inició solo como dices en un fotomontaje y ahora creo que hay cultos, hay páginas super oscuras así en el deep web que hablan de Slenderman, de, de cosas este que le atribuyen a él y que es como que si hubiera terminado saltando de una fotografía a la realidad, ¿no?
0: Claro, y es por eso que se está convirtiendo en una leyenda urbana, ya no solamente porque sea simplemente una historia para dar miedo. Porque ya le crearon todo una historia y todo eso. Pero ya tiene consecuencias reales. Y eso es lo que Exacto. ocasiona que sea más prácticamente una leyenda urbana. ¿Por qué? Porque han habido casos de gente que ha matado a personas Uy. en nombre de Slender Honor. Porque supuestamente estaban bajo su influencia.
1: ¡Qué horror! Me uh -huh. haces pensar... No sé, este, no estoy muy informada de esto. Pero esta, esta imagen que estaba circulando de Momo... ¿Ya? ¿La viste?
0: Sí, sí, sí. Y digamos que esa también viene a ser una leyenda urbana.
1: Es como... Uh -huh. Es como está terminando de mutar como en, como, como, como el caso de Slenderman, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, este, hay varios personajes por ahí de internet. Hay otro por ahí que se llama Jeff the Killer pero son este, digo, que ese, ese todavía de, se, está más, más considerado como de, como un creepypasta. Pero en el caso de Momo es, es que tiene interacción real, o sea, de, de hecho existen pues estas especies, estos números que tienen esta característica y que de hecho han, han, algunos estados que han tenido que cambiar su legislación para prohibir eh, que personas se contacten con este número porque es algo peligroso y de hecho este este carácter es lo que lo ha convertido en una leyenda urbana aunque quizás al inicio tenía la intención de ser un creepypasta pero ha tenido bastantes consecuencias aunque ya al día de hoy que ya estamos pues ahorita estamos en 2019 este ya mediados de año y ya como que ha, ha ido trascendiendo un poco ya cada vez está un poco más dejado de lado pero sí hace algunos meses fue, fue muy muy sonado Ahora, claro, de
1: hecho, de hecho este Momo, me parece que hay bastantes hay bastantes casos parecidos con esto de los números a los cuales llamas y te dan te comienzan a cómo se dice, a, como a responder cosas que no deberían saber y así, ¿no? O sea, me parece que he visto bastantes videos de YouTube por ahí que hacen reacciones de no solo llamar, sino mandar mensajes y que te responden. Me acuerdo que en la época del colegio había uno que era Pedro Responde.
0: ¡Claro! No me oye, se es llegaron. cierto! ¿Sí? ¿Te, ¿te acuerdas? Lo había olvidado por completo. Claro, es uno ¿Eh? de los primeros que, que existieron. <risa> claro, que era claro, una, claro, un programita. Pedro
1: responde. Sí, sí, sí. Y tú preguntas cosas y, güey, si ¿sí te respondía... <risa>
0: Claro, lo más curioso es que era offline, o sea, no necesitaba, no era por sí. internet. Y era, y eso, no, no, no. más o menos me contaron de que el truco de eso era como que tú cuando preguntabas tenías que escribir creo que entre, entre asteriscos, algo así, la respuesta mientras ibas digitando para que la persona que veía eso este ya, este, ya esté programada su respuesta, algo así.
1: No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, pero... No, o sea, yo recuerdo... ¿Esto ha sido qué? ¿En el 2006?
0: ¿2005? Yo lo recuerdo quizás un poco... Sí, más o menos por esa fecha, sí.
1: Más o menos por ahí, pero yo me acuerdo que estaba en tercero, cuarto uh -huh. secundaria. Sí, igual. Y, Dios, qué miedo. En serio, sí, a mí sí me llegó a asustar, porque la verdad, no tengo la laguna mental, no me acuerdo si yo escribía en el... entre asteriscos, o entre comillas, entre lo que sea, el la respuesta, pero sí recuerdo que, que sí funcionaba y era como que no, 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 no sí. y creo que así ha, ha sido uno de los primeros este bueno, del como que el predecesor olvidado de Momo, ¿no?
0: Claro, y de hecho, hace uh, no mucho había un, un programita que también tenía esta característica que era el clever bot que tú podías hablarle y te respondía, y ahora podías conversar con él y todo, pero estaba basado ¿Como un pollito? Sí, exacto el pollito
1: ajá sí 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 me acuerdo
0: que o sea si bien... insultaba
1: el pinche pollito
0: claro es que estaba basado en las respuestas de los usuarios era como que yo hablaba de un tema y, y este y comentaba ciertas cosas entonces cuando alguien un usuario de esta aplicación eh, mencionaba ese tema el pollito ya tenía como que grabadas estas respuestas ya automatizadas entonces pareciera que estabas hablando con alguien real porque en realidad era como que estabas hablando con otra persona pero no, no al mismo tiempo sino en base a una conversación ya grabada de esta persona y así con las cosas claro, que tú escribías. claro, porque el escribiendo... tenía la...
1: como que las respuestas populares y si, a uh -huh. preguntas populares claro y incluso te daba la opción de marcar una respuesta como inapropiada me parece
0: claro, y, y digamos que eso fue generando todo, también una leyenda urbana de que a veces te daban mensajes super perturbadores, este, cosas violentas. Sí. Que, o sea, si es cierto, la gran mayoría de usuarios eran creo que niños pulpines. Disculpen a los pulpines que nos escuchan, discúlpenos, pero... Disculpen a los pulpines presentes. No, no es por presentes. discriminarlos, pero bueno, todos hemos ido, pasado por esa etapa en algún momento. No, mentira. Confirmo. ¡Ja, no, pero bueno, pero, el pero tema... Sí, o sea... Bueno, sí. pero el tema me, con... Más
1: usted, usted
0: <ríe> sí, sí, No, después usted... No. Este, no, pero el tema con este tipo de aplicaciones y todo esto que se van convirtiendo en leyendas urbanas también uh -huh. ha ocurrido en el caso de Alexa, de, de Amazon, ¿no? esta inteligencia artificial o con Siri. Uh -huh. Pero bueno, ahí digamos que ya es otro tema, todo el mundo a hablar de las inteligencias artificiales y todos los casos que han habido. Muchos desperfectos, de la gran mayoría son fake, eh, que la gente graba a alguien con una voz similar y los monta ahí como para que parezca que te están hablando cosas raras. Porque recuerdo que hace poco había pues se había popularizado por YouTube Personas llamando a Siri o hablándole a cierta hora de la madrugada, creo que era a las 3 de la mañana y que te empezaba a hablar de cosas este perturbadoras, pero esto este tipo de cosas, digamos que son, dentro, entran dentro de la categoría de leyenda urbana porque, o sea, no son cuentos, no son nada, y digamos que escapan un poco de esta regla de la moraleja, de la enseñanza, pero, o quién sabe, a lo mejor por ahí te quieren decir, no, no este, uses no uses tecnología en la madrugada, qué sé yo, pero pero básicamente Claro, claro. claro pero básicamente eres o sea, todo el mundo decía, bueno, no todo el mundo, pero uh, ha habido bastante gente que creía que de verdad si le hablabas a Siri en la madrugada, pues te iba a decir algo algo perturbador.
1: Sí, es que de hecho de hecho sí, sí, Siri es muy chévere para hablar a veces. O los asistentes de Google cuando les preguntas, cuéntame un chiste y te cuentan chistes, pero <risas> sí termina teniendo alguna implicancia en, en que lo transgiversen y pues termine causando alguna alguna leyenda, ¿no?
0: Claro. Oye, verdad,
1: hay una película que va a salir con, con alguien que se enamora de una inteligencia artificial, ¿has visto? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, la voy a buscar y para el final del capítulo les digo. <risa> ya, okay, okay. <risa> No me acuerdo, la voy a buscar.
0: Claro. Y este, también hay un... Ah, perdón, antes de, o sea, de proseguir, hay que diferenciar este... Otro tipo de historia o relato o creencia que está algo relacionado son, digamos, que las teorías de la conspiración. Porque son también como que parte de la cultura colectiva, del de pensamiento colectivo, que piensan en algo. Por ejemplo, está el tema de los reptilianos, está el tema de, de lo, incluso hasta los terraplanistas podría decirse que, que consideran esto. O si no, también está el tema del Triángulo de las Bermudas. Que en este caso es, existe como una especie de leyenda urbana al respecto de que siempre es de que es una zona maldita por tal o tal cosa. Aunque quizás lo más probable es que sea, pues simplemente según estudios, temas magnéticos, cosas de la Tierra misma, ¿no? Que si bien es cierto, son inexplicables. Como el
1: triángulo de las Bermudas.
0: Ajá, exacto. O sea, si bien es cierto, son inexplicables, pero no, no es que tengan que ver quizás con algo paranormal, sino tiene que ver quizás más con un fenómeno en particular que ocurre. Pero, o sea, igual como estas, este tipo de teoría de la conspiración, también están las otras, ¿no? Que son como, por ejemplo, el de que el de que Pedro Infante está vivo, que quizás para nuestros amigos de México lo tendrán un poco más presente, porque recuerdo un capítulo del Chavo del 8 en el cual este Pedro Galante, que es como llamaban, digamos que... Eh, a este personaje para no decir su nombre pero que supuestamente había muerto pues en, en, en un accidente de avión y que en realidad estaba vivo y que para ahuyentar a las personas y que no se den cuenta que estaba viviendo tranquilamente en una cabaña este había pues hecho creer a la gente que habían fantasmas habían cosas sobrenaturales en esta época y así nadie se acercaba ¿no? y quizás esto tiene algo, algo que ver pues con las leyendas urbanas que hay eh, quizás algunas estén plantadas para encubrir otras cosas, no, te este, hagan creer que existen cosas por alguna zona como para que no no vayas, pero ya sabemos que estamos en ahorita en una época en el cual tú le dices a alguien que no vaya y lo va a hacer para tratar de grabar un video de YouTube <risa> y hacer su exploración urbana, ¿no?
1: Claro, por ejemplo esto de Pedro Infante, Pedro Galante que me dices me hace recordar también a um al hecho de que dicen que Paul McCartney está vivo, no, está muerto, o que Abril Lavigne está muerta y que en realidad este está, es un suplantador, o que al revés, ¿no? Elvis Presley está vivo y ahí bailando en las Islas Caimán y, y así ¿no? o sea y lo de la, lo del área amarilla pues obviamente nos hace recordar de nuevo en en lo que es el triángulo de las Bermudas, ¿no? Y todas las desapariciones que, como dices, al final terminan siendo de repente efectos de la misma Tierra en sí. Claro,
0: es un poco difícil diferenciar un poco entre ambos, pero vamos a quedarnos con la definición de leyenda urbana que va más por el lado de tratar de dar una advertencia o de dar, no sé, algo, por lo general están basados en hechos reales. Es como, por ejemplo, que ahorita estamos grabando y veo por la ventana algo negro pasar muy rápido. Y yo te digo, oye, acabo de ver este, una sombra pasar este, muy, muy rápido. Pero como no te doy descri mayor descripción, si era algo chico o algo grande, tú se lo, quizás se lo comentas a alguien más y esta persona lo interpreta y algo de su propio imaginario, por ejemplo, de que era una sombra grande y que tenía ojos brillantes. Y alguien más empezará a decir que no solamente hizo eso, sino también arañó la ventana. Y así empiezan a crear historias a partir de un suceso real digamos que esto es algo característico de gran mayoría de las leyendas urbanas por ejemplo a ver eh, si hablamos ya hemos hablado un poco de, de la dama de blanco de la chica de la curva y este tipo de leyendas que son muy muy populares en todo el mundo pero acá en Perú hay algunas también en particular por ejemplo si empezamos hablando de algunas creencias de la sierra que son por ejemplo la de la del pistaco que es supuesto hay dos interpretaciones del mismo suceso, uno que es una criatura que ataca a la gente y les y les chupa la grasa algo muy parecido a lo que viene a ser el chupacabras ¿no? claro,
1: chupacabras
0: solo que el chupacabras digamos que drena la sangre, te, les quita toda la sangre, en cambio este lo que les roba es la, la grasa, pero también hay otra connotación de esta misma leyenda jamás. urbana que es este, pucha yo quisiera que viniera un, un pistaco y que me sacara toda la grasa que llevo encima eso sería un golazo la lipo, cholo la
1: lipo, gratis oye
0: sí no
1: es que sí en serio la grasa humana es cara
0: <risa> bueno sí la verdad es que sí y este lo único malo es que para hacer esto te matan no pero bueno algún contra tenía pequeño. que tener
1: detalles así
0: es pequeño detalles. detalle pero bueno, hay otra connotación, que es que no sería una criatura sobrenatural, sino este personas que hacen eso. Y de hecho, hasta ha llegado, esto hecho, ha llegado a ser comprobado. Ha habido una banda que se llamaba la banda de los Pistacos. La banda de los Pistacos. Exacto. Y que tenía esta característica, ¿no? De matar gente y de robarles la grasa para traficar con ella, etcétera Digamos que ese fue un hecho que trascendió a la vida real, pero durante mucho tiempo... Siempre, así, ha sido y sigue siendo este una leyenda urbana. Otra leyenda urbana que es la de la Jarjacha. Que es... Eh, ¿La qué? Disculpa. La Jarjacha, que? Que es, Jarjacha. Sí, la Jarjacha es supuestamente una criatura que nace de una relación incestuosa. Por ejemplo, entre hermanos o entre primos este tienen un hijo. Es,
1: Los Lannisters. Exacto,
0: o sea... En teoría, según esta leyenda urbana, este, los tres hijos de Jamie y de Cersei deberían ser, este, tener cola de cerdo y al crecer convertirse en unas criaturas, este, super, super terribles. Bueno, digamos que Joffrey estaba por ese camino, así que quién sabe. A lo mejor la leyenda de Harghache era cierta.
1: A lo mejor y la maldad de Joffrey no era era culpa de un perfil de un perfil patológico así extraño, sino era, era culpa del incesto. Claro.
0: Y como nunca, nunca supimos si tenían o no la cola de cerdo, pues quién sabe.
1: Nunca le poncharon el, el trasero, pues. O sea, si le poncharon no no salió desnudo, nada más salió en pantalones, entonces. Claro. Pues, claro. bueno, qué bueno. O a lo mejor le, lo sometieron ahí, el, el maestro Paisé
0: le cortó la colina <risa> Claro, oye, verdad. Pero bueno, o sea no, es, sí esta sabe. creencia es esa, ¿no? pero supuestamente se transforma en una criatura y es una criatura que mata a la gente. Etc. Pero también hay otras. Claro, y
1: mira uh -huh. estas leyendas de la, de la sierra también tienen mucha, mucho parecido a algunas leyendas de la selva peruana, la selva peruana en sí es un lugar bastante peligroso porque es eh, de por sí es la, un lugar en el que adentrarse es, es complicado no si no conoces las rutas claro. a donde te estés metiendo es te, complicado te pica ¿no? una araña te lanza un motorongo no pero antes de que te coma la araña o de que te coma el otorongo, te pique la araña este, te puede llevar el Chuyachaki o el Tunche. Tunche. Entonces, unas historias con el Chuyachaki y el Tunche que hasta hay películas también. que El Chuyachaki es que se te, es un ser que cambia el cuerpo y que te lleva, te engaña, te adentra en la selva y te. Pasa. Wow. Y el Tunche es lo mismo, ¿no? Que dice que se conoce que es un alma que deambula en la selva, que fue alguien que murió de forma violenta o que en su efecto se se suicidó. Y que este acaba con las vidas de las personas que se, se meten mucho pues a la selva y que y que te lleva, ¿no? Te lleva y dice que emite un silbido muy particular que es como un grito de dolor.
0: Claro, del tunche sí he escuchado, que es este, esta especie de demonio de la selva. ¿sí? Sí. Pero no todas estas leyendas urbanas son sobre seres malvados. También hay por ejemplo, está la leyenda del Muki por ejemplo, que es un ser protector. Que es este, eh, que habita en las minas, que es como una especie de duendecito que protege, eh, que no entre gente de, con malas intenciones o a robar y que los ahuyenta. Y que por eso también hay gente que les deja como que ciertas ofrendas, comida, cosas um, para este ser y que siga cuidando la mina, ¿no?
1: Y el monkey, por ejemplo, cuando lo, de, lo, lo decías, este, lo mencionabas, a mí no me sonaba, pero es que el monkey tiene distintos nombres. Me parece que aquí en Arequipa nosotros lo conocemos como el chinchilico.
0: Ah, claro, es que van variando de nombre según la localidad, Ajá. según el, la época también. Hay seres que van mutando de nombre a pesar de que tengan el mismo origen. Por ejemplo, el del silbón o el silbador, en algunos países se le conoce de una u otra manera. Eh, tiene muchos orígenes. Y, y apariencia es algo, pero tiene muchos orígenes diferentes, aunque bastante parecidos, pero su apariencia siempre es la misma. De un ser que, es, que parece ser humano, sí pero tiene una bolsa en la que carga los huesos de su padre. que Es muy delgado, tiene un sombrero muy grande, y que la gran característica es que tú lo puedes escuchar por, su por un silbido que va haciendo, va silbando, silbando, pero tú, ¿cómo reconoces este? si es un peligro o no? Es que si, si tú lo escuchas súper cerca de ti, como que a, a tu costado están silbando, quiere decir que está lejos, o sea, puedes escapar de él. Doy. Pero si tú lo escuchas que es el silbido lejano, quiere decir que en realidad está muy cerca, quizás detrás de ti no lo sabes. Sí, entonces es como que inverso, es inverso, o sea, como para despistar a la gente tal vez, y así de que los que lo escuchan lejos se confíen y, lo, y matarlos a ellos, ¿no? Y quizás este, si, si lo escuchas cerquita, en realidad es porque está lejos para asustarlos o qué sé yo, pero supuestamente si te ve eh, es una muerte fija, aunque por ahí en algunas versiones de esta leyenda eh, mencionan que los ladridos de los perros la huyendan, pero su origen siempre tiene que ver con un hombre que mata a su padre, que supuestamente por algún...
1: Parricidio, uh -huh.
0: ¿no? parricidio. Así es, es un acto de parricidio, porque es... los motivos varían muchísimo, pero casi siempre es un, un hombre que era bastante violento, que... Este, cometió algunos crímenes y eso, y entonces llega un momento en el cual le guarda rencor a su padre porque le dice que no lo crió bien o no lo formó bien, no estuvo presente, etcétera y lo mata. Y entonces le lleva la carne a su madre para que la cocine. Y como ella llega a darse cuenta, entonces lo maldice. ¿no? Y es así que cuando éste muere, se convierte en, en este ser condenado a cargar los huesos de su padre muerto.
1: Pero qué tétrico eso
0: de cargar los huesos de tu
1: padre. Muerto. Sí. Ahora, mira, que eso me hace recordar, eh, son como leyendas urbanas en las que implican un castigo por el hecho de haber
0: realizado un
1: acto de maldad. Me hace recordar, de cierta forma, a la leyenda del jinete sin cabeza.
0: Claro, es que eso también digamos que fue una leyenda urbana de su época y que, que ha ido... Bastante,
1: bastante popular. Sí, sí, sí.
0: Eh, tiene una, una película súper conocida, protagonizada ahí por Johnny Depp.
1: Claro, de hecho no solo ha tenido películas, este no creo que solo una, sino bastantes, pero también ha tenido series de televisión, ¿no? Hay, hay una serie del Jinete Sin Cabeza que se llama... ¿inicia con lo del Jinete Sin Cabeza. Uh -huh. Y este Netflix ¿no? también, espera que ahorita me acuerdo. Estoy media... Media con lagunas
0: mental, no
1: sé por qué. <risa> Ah, ya, yeah, Sleepy Hollow se llama la serie.
0: Claro, está basado en. De... Que
1: inicia un poco uh -huh. con. Con, con, ¿cómo se llama? con esto de la historia del jinete sin cabeza, pero se va remontando como que a la historia de la fundación de, de la república en sí de, de, de Estados Unidos, ¿no? Con la revolución, contra, contra Inglaterra y todo esto, pero que de cierta forma habla mucho del jinete sin cabeza y que fue, como dices, en su época una leyenda urbana que de verdad causaba bastante terror ahí y que era muy muy conocida, ¿no? Que andaba buscando el jinete de la cabeza que le faltaba.
0: Claro. Cada localidad tiene infinidad de leyendas urbanas que te cuentan supuestas criaturas o supuestas este, apariciones de seres, de fantasmas o de, de seres así súper perturbadores que quieren hacerte daño y va, va a variar de cada localidad cada uno tiene ciertas características y orígenes variados pero también hay otros tipos de leyendas urbanas que son quizás un poco más verosímiles porque digamos que son cosas que podrían pasar de verdad como por ejemplo está el que mencionamos casi al inicio el de el robo del riñón en este caso por, ej, por ejemplo su moraleja principal es que no confiesen extraños, ¿por qué? porque trata de un, un chico un hombre, etcétera, que está en una discoteca o, o conoce por algún motivo a una chica muy guapa, etcétera. Y que, bueno, después de una noche alocada de pasión, el hombre despierta. Eh, se siente así este, hasta el trapo y piensa, ah, qué, qué bravo así esta noche. Pero en realidad es porque, es porque le faltaba un riñón. Y se da cuenta de eso recién cuando va al baño y, y ve... Eh, bueno, en algunos casos es en el espejo, otros casos es en la pared, pero escrito con lápiz labial, Este, el número de... Es como que un número para llamar a, a una ambulancia, o en otros casos este, le, le advierte este, que, que ha perdido un riñón y que, y que llame a urgencias de inmediato, cosas por el estilo. Que tiene que ver con, con tráfico de órganos y todo esto. Pero, o sea si tú te pones a pensar tanta cosa para quitarle solo un riñón o sea yo creo que si alguien va a hacer eso ya una vez te llevas los dos te llevas claro pues ya le sacas todo ¿no? te
1: habría como chancho para como chancho para cena de año nuevo así te abre.
0: claro pues es como que o sea, ahí yo yo no creo en esta leyenda por por esto ¿no? pero o sea hay mucha gente que sí lo supuestamente lo ha escuchado de, de alguno otro de alguna u otra manera y varios piensan que es de verdad por esto, pero así como estas, este había muchas historias que se propagaban también por correos este, de internet, ¿no? Algunos, casi en los inicios de los correos electrónicos. Algunos. Te...
1: Ay, no, las cadenas, las claro. malditas cadenas. Habían. Cuando te preguntas que de repente tuvieras conocido al amor de tu vida en el 2009, pero que no mandaste las, los cinco correos que tenías que mandar y por eso recién lo estás
0: conociendo. Exacto, y, y la verdad es. <risa> Oye. No, pero la verdad es que habían algunos este, correos electrónicos bastante. Tétricos o historias muy Muy perturbadoras como por sí. ejemplo La de Carmen Winstead que era esta chica De que había sido arrojada A una alcantarilla y que murió Torciéndose el cuello Y que si no reenviabas ah. el correo Se te iba a aparecer se te ajá, sí. Y que te iba a torcer el cuello Etcétera Qué horror,
1: qué horror <ríe> Pero esas cosas me hacen recordar de verdad Me hacen recordar a la escuela como lo que mencionábamos Pedro responde pero ay Terrible, 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 terrible. Estaba pensando también en, en algunas en algunas leyendas como la de... Dice que hay escaleras mecánicas que se tragan a la gente.
0: Ah, claro. De hecho, creo que ha, han habido algunos... Este...
1: Hechos reales que... Claro, claro. Porque dice, a ver, dice... yo Estaba leyendo más o menos, se, se trata de un hecho real que tuvo lugar en un centro comercial de... Jingzhou, Jingzhou, en la provincia de Hubei, en China, que la cámara del centro comercial registró que una mujer llegaba con su hijo pequeño al final de la escalera cuando al pisar la plataforma de metal situada en el extremo superior, la chapa se hundió bajo sus pies y el mecanismo se tragó a la mamá, que consiguió salvar a su hijo para que no fuera también engullido por los engranajes. Pero algo tan dramático no es habitual y los accidentes en escaleras mecánicas suceden más de lo que pensamos, pero... Solamente pues se te queda el pasamanos, las manos, o sea, accidentes leves, pero el hecho de que la escalera mecánica se trae gente sí, sí es este un, una leyenda urbana que, que también da miedo, ¿no? Porque ¿quién no ha subido en escalera mecánica, a ver?
0: Sí, de hecho a mí, a mí me gustan bastante. Pucha, yo odio las escaleras. Odio, odio las escaleras. Y te vas
1: feliz paradito. Sí. Porque flojo se nace,
0: no se hace. No, sí, salvo los momentos en los que quiero darme las de fit, así, ya, ya, hoy sí voy a subir por las escaleras, uh -huh. me vale verga, voy a subir. Pero, pucha, no, ahí, odio las escaleras, en serio.
1: Ya sabes, entonces, cuando estés por llegar al último escalón, tú saltas, saltas, te agarras y
0: saltas. Sí, de niño me Consejo. gustaba hacer eso. Ya
1: es, mi papá tenía un pánico terrible al a subirse a las escaleras mecánicas. Yo me acuerdo que una vez en el centro comercial de chiquita yo me perdí porque agarré y me subí a la escalera, me subí, me bajé, y mis papás no querían subirse a la escalera porque les tenían pánico, entonces me perseguían a través de las escaleras de emergencia. Pero, ¿ves? O sea, hay bastantes... Las leyendas urbanas al final están a la orden del día. En cualquier punto que tú vayas puede haber una... Si en un centro comercial puedes tener la... La historia de las escaleras eléctricas en cualquier lugar puedes tener una una, una potencia de leyenda urbana, ¿no?
0: Así es. Y de hecho, uno pensaría que son más propensas a darse en cementerios, en este tipo de cosas, pero pucha, hoy en día existen leyendas urbanas en todo, en todo sitio. Eh, quizás una de las más conocidas son este las leyendas que existen en los hospitales. Todo hospital siempre tiene su... Su creencia de que, en, por ejemplo, en México conocen mucho a la de la planchada, que supuestamente esta enfermera, que lleva un informe muy, muy planchado y que atiende a los, a los enfermos, porque supuestamente el amor de su vida, este, la había engañado, se había casado pues con, con otra mujer, y que ella pues se eh, quita la vida, pero... Quiere, de, luego de muerta quiere seguir cumpliendo con su labor de cuidar a los, a los enfermos. ¿no? Aunque de hecho hay varias variantes de la misma historia, porque todos los hospitales tienen a su, a su mujer planchada. Pero eh, digamos que en otros países también tenemos este, casos parecidos de que han visto a gente caminando por la madrugada, cosas por el estilo.
1: Claro, es que por ejemplo el hecho de las historias de hospital son bastante conocidas porque son lugares en los que hay mucha carga emocional, mucha carga de dolor, mucho, mucha carga en general, no entonces yo creo que es propicio como para generar algunas historias que terminan teniendo su finalidad con, con leyendas leyendas urbanas, y por ejemplo, ahora que viene Halloween, porque ya estamos en septiembre, ya, yo sé que falta un mes todavía, más de un mes, pero pero ya las, las, las tiendas ya están poniendo sus disfraces de Halloween, ya están vendiendo todo, así que, pues ahora que viene Halloween también tenemos las historias de cementerios, ¿no? De, de gente que te dice que en tal cementerio, como la que mencionábamos de, de Mónica, eh, la chaqueta en el cementerio. Y así pues también hablan de que las apuestas, ¿no? Uh -huh. Que una vez un grupo de amigos apostó pasar la noche en, en un cementerio y a la mañana siguiente pues encuentran a los chicos muertos y cosas así.
0: Claro, claro, sí, sí he escuchado varias de esas y de hecho uh -huh. claro acá hay un cementerio aquí que es este el presbítero Santa Rosa. maestro ay no no claro no del presbítero maestro y del ángel que son los cementerios más hasta, antiguos y los más este digamos que los que más historias de terror tienen pero re, me acordé ahorita sí, yo
1: te diré algo me uh -huh. encanta la arquitectura de los cementerios me encanta es hermosa pero ya cuéntame. no sí
0: no la verdad es que sí o sea de hecho yo hasta ahorita no he ido a un este a estos tours nocturnos que hay, pero espero hacerlo pronto.
1: Oye, ¿qué te parece si, uh -huh. qué te parece si así como, como acordándome ahorita cuando grabemos juntos allá en, en Lima nos vamos a hacer una edición del Presbítero Maestro.
0: Oye, eso estaría bueno. Díganos, este, genial. ¿no? Si es que desea este, nuestros oyentes algo para decir, quién sabe, quizás llegamos a grabar algo estando ahí y lo incluimos en el episodio hablando de de este tema, ¿no? Queda. Queda. <risa> Pero bueno, hay un hay, hay un relato, una leyenda urbana que sobre una, una mujer perro. No, no es una perra. Es, es una mujer perro, algo así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una mujer y al... ¿Qué? ¿Qué? ¿Una mujer perro? Claro, y esta mujer... No es una perra, ok. Supuestamente pide un taxi hasta el cementerio Santa Rosa. Y que ahí este... Cuando, va, cuando ya este, están llegan y va a bajar, el taxista se, se da vuelta para o mira por el espejo. Y en vez de ver a la mujer, ve una especie de criatura parecida a lo que es un perro o un lobo. Y que hace algo así como lo, lo, el temor que le tenían al Grima en Harry Potter 3. Algo Ajá. así de este tipo de criatura, no que era, parecía un perro, pero... Como
1: que te anuncia la muerte.
0: Entonces lo ven... Y este, al darse cuenta que lo que lo miran, salta por la ventana y se mete al cementerio. Aunque okay, yo yo me digo eso, o sea, todos los taxistas tendrían que haber tenido la ventana abierta para que pueda saltar, ¿no? Si no, les revienta el vidrio, ¿no? ¿Cómo habrá, cómo habrá hecho el...? <risa>
1: <risa> ya sabe, amigo taxista, si alguna vez está usted en Lima y le piden una carrera al presbítero maestro, o al cementerio, perdón, de Santa Rosa, uh -huh. por favor, mantener la ventana abierta por cualquier <risa> Así cosa. Así o sea, más vale prevenir que lamentar. Mira que me haces acordar con esto lo que mencionaba hace un momento del huéndigo que también es una persona que se convierte en un animal como como al final lo del, lo del hombre lobo en sí pero el huéndigo se convierte en animal porque es un hombre que en algún momento se dice que fue un, me parece que un cazador una cosa así que se adentró en el bosque y que se perdió y que para sobrevivir tuvo que comenzar a comer carne humana y en castigo es que él se convierte en huéndigo, ¿no? En un, ser como un animal
0: no, los wendigos
1: <risa> no yo no, no no yo soy súper miedosa para estas cosas pero bueno ya cállense.
0: yo tengo un mal presentimiento con, con todo esto porque ustedes están escuchando ahorita el episodio ya final grabado y editado pero no saben los problemas que hemos tenido para grabar este episodio como nunca este, no, hemos...
1: toda la odisea no
0: sí sabes. todo lo que podía pasar mal salió mal empezó a grabar mi micrófono las llamadas que se, estábamos grabando y este se perdía la llamada y teníamos que volver a empezar sí. <risa> o si no tam... se, cerró se me programa. cerró el programa y perdimos medio más de medio, Como... sí, más de medio programa claro y es por eso también que no pude... este este episodio estaba programado para este miércoles pero gracias Judy por salvarnos con el shot que de hecho fue muy bueno. Pero, pero bueno, este, yo creo que vamos dejando este capítulo por aquí. De hecho, tenemos varias este, leyendas urbanas de las que ha faltado hablar y que pidan las este, las, las que ustedes quieran escuchar o que comentemos. Y vamos a añadirlas para... O que siguiente. son populares
1: en sus países, Claro,
0: ¿no? claro. Y así las juntamos con las que nos ha quedado pendientes de hablar. Y así las traemos para la parte 2 de parte leyendas dos. urbanas, así es. Entonces, bueno, Exacto. dime, Judy, dime, ¿qué, ¿qué has estado viendo últimamente o, o qué nos quisieras recomendar para, para esta semana?
1: Primero que nada, ya, perfecto. Primero que nada, eh, darles el dato de la, de la película que les comentaba hace un rato, de la inteligencia artificial. No sé por qué en mi cabeza yo juraba que recién se iba a estrenar. No, esta película es del 2013. Wow. <ríe> se llama Her. Sí, se llama Her. Ella es de... Spike Jones, y de hecho actúa o pone su voz Scarlett Johansson, me parece. Ajá, Scarlett Johansson. Y dice: Es una película romántica estadounidense del 2013, escrita y dirigida por Spike Jones. Y su historia se centra en un hombre que se enamora de un sistema operativo informático. Uh -huh. Entonces es como que sí, está por ahí interesante por lo que estábamos hablando de Siri y estas cosas. Entonces por ahí la pueden checar. Y bueno, yo la verdad, la verdad mi recomendación en sí definitivamente va a ser la serie de televisión Supernatural. Ya. ¿Sí? Es sin lugar a dudas, creo que mi serie favorita es super antigua porque me parece que se estrenó, no sé, en el 2000, ay, no sé, tiene 14 temporadas. Supernatural tiene 14 temporadas y se es, es, se estrena en el 2005 y es de los hermanos Winchester, Sam y Dean, y de verdad es una serie muy interesante, no estoy sé seguro ahorita, creo que sí está en Netflix, porque yo la ponía cada vez que tenía que amanecerme y no quería dormirme para que se me quite el sueño, y cada capítulo trata de estos hermanos cazando entes por ejemplo, tienen un capítulo exclusivo de las mujeres de blanco que hemos hablado, tienen un capítulo del huéndigo, tienen capítulos de una leyenda que la vamos a hablar en el próximo episodio, largo y tendido, así que no les voy a decir cuál, tiene capítulos de todo, me parece que incluso habla de 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 una de arquitectos asesinos, de todo, de todo, de todo, de todo, porque esto arranca con la muerte de, los, de la mamá de los hermanos a, a manos de... No recuerdo si es un poltergeist o una o un fantasma en sí que se aparece en la casa. Y es es una serie de televisión antigua, pero de verdad, de verdad, muy buena. A mí me encanta. supernatural natural, búsquenla.
0: Creo que voy a empezar a verlo, porque sí, ya varias veces me les he estado recomendando. Así que me está llamando cada vez más la atención. Sí. <ríe> mi, mi recomendación. Sí, yo la,
1: sí. Es más, la voy a volver a ver. Guau, wow,
0: 14 temporadas, por
1: <ríe> Sí, ya, de corrido. <ríe>
0: Es como, como ver, este, el Chavo del 8 ¿no? Que es interminable. <risa> sí,
1: es más, la voy a checar ahora mismo. Voy a empezar con mi... Con mi ¿cómo se llama? Con mi maratón de su <risa> Ok.
0: Rato, ¿eh? La recomendación que yo les... Listo,
1: ¿tú qué nos vas a recomendar?
0: ¿Mm? Ah, ya. La recomendación que yo les traigo para esta semana es, este... no es ni una película, ni, un, este, ni una serie, sino es una página de Facebook... <risa> Bueno, en realidad, en realidad es un escritor, pero que tiene una página de Facebook en la que lo pueden seguir y leer varios de sus relatos, que se llama Mauro Croche, y es un escritor, de hecho lo pueden buscar en Facebook como Mauro Croche, escritor argentino de terror, y que la verdad es que tiene unos relatos súper, súper buenos, la particularidad que tiene es que están contadas como si fuera una conversación de WhatsApp, es como que... Tú, tú vas viendo una conversación que va empezando a tornarse cada vez más y más extraña, cada vez más perturbadora, extraña. y la verdad es que yo han habido varias veces que me han asustado cosas que he leído ahí, porque digamos que este tema de historias por Whatsapp, WhatsApp. Tiene, parecen real, tienen ciertos tintes de realidad, que digamos que por eso lo relaciono con las leyendas urbanas, ¿no? aunque si bien es cierto, son escritas, son netamente ficción, por ahí en alguna de sus historias menciona, por ejemplo, el tema de este de los niños, del de niño Llorón, el retrato del de niño Llorón, y hace toda una historia a partir de esta leyenda urbana. Así que se las recomiendo mucho. Es
1: que el, WhatsApp es algo tan... ¿Sí? el WhatsApp es algo tan cercano a nosotros que es como que quien no se comunica por WhatsApp y como que te da más miedo, pues.
0: Claro, y de hecho, sí, se las recomiendo mucho y... Este, por ahí a los que la lleguen a leer Si la, de verdad les da miedo Comentenlo por ahí ¿Y dónde nos pueden comentar, Judy?
1: Nos pueden comentar en nuestras redes sociales Por favor síganos Que estamos en Twitter, en Facebook Y en Instagram como Cultura Cocktail O Cultura Cocktail Podcast Así que por ahí vamos a esperar sus comentarios Sus likes, sus compartir, todo lo que quieran Denos
0: <ríe> Así es. Y también saben que pueden escucharnos En todas nuestras plataformas Estamos en iBooks, estamos en Apple Podcast, estamos en Spreaker, en TuneIn. Y de hecho, este les comenté hace, creo que fue en el episodio pasado, en el anterior, que teníamos problemas con Google Podcast y digamos que he logrado solucionarlo a medias. Eh, estamos en Google Podcast pero la única forma de encontrarnos por el momento es buscando los episodios, por ejemplo... Poner este Cultura Cóctel Dalia Negra o Cultura Cóctel Fin del Mundo, Cultura Cóctel este, Asesino del Hacha o, o cosas por el estilo, ¿no? O cultura Cóctel Profecías. El nombre
1: del capítulo. Así es, entonces
0: si lo buscan así, les va a aparecer toda la lista actualizada de capítulos, solamente le dan en suscribirse y así ya van a aparecer siempre en su pantalla de inicio. Y se van a enterar cuando llegue un episodio. Si es que prefieren usar Google Podcast y no, ya saben, estamos en el resto de aplicaciones y quizás en la, en la más popular hasta ahorita que es Spotify. Spotify. Así es. Así que, bueno, esto ha sido todo por este episodio.
1: Y nos estamos escuchando, bueno, nos están escuchando, estamos viniendo con más temas la próxima semana. Así que, por favor, dennos follow, pues, somos chéveres.
0: Así es, buenas noches, bueno, buenos días, buenas tardes, quién sabe.
1: Bueno,
0: nosotros, buenas madrugadas, ahora sí, bye bye. Adiós.